0: 观众朋友，欢迎收看《博文焦点》。11月13日，《华盛顿邮报》发表了对美国副总统彭斯的专访文章：“冷战与否，中国决定。”彭斯在专访中称：“中国只有对他的经济、军事和政治行为做出彻底的改变，才有可能避免与美国爆发冷战。”他说：“如果中美不能达成共识，美方将准备在经济、外交和政治上对华施加更大的压力。”如何理解彭斯副总统的讲话？什么是中美之间的冷战？就此话题，我们连线专访自由至上主义学者夏一良教授。下面有请夏教授。呃，夏教授，您如何评价彭斯副总统的讲话
1: 、呃？我们看到彭斯最近的两次讲话，呃，释放的信号应该是明白无误，相当的直白和清晰了。呃，那么就是说。中美之间呢，不仅是有贸易上的纠纷，或者是对美国的经济贸易方面产生了重大的伤害，呃，这是创普呃竞选总统以来一直所做出的一种呃表述和这个抨击，但是现在呢，这个他就任总统一年以来，就是将近两年嘛，呃到一月份的话，那么就是刚好两年，那现在还差三个月。呃，差三个月时间是吧？那么现在呢，就是总的来讲，就是说，呃，一方面感觉到这个贸易战，呃，一直在向前推进，或者讲这个一招接一招；另一方面呢，就是在国际战略方面，美国已经确定了相当全面的这个外交、国际关系和战略方面的这种转换。这种转换呢，是共和党和民主党在四方面达成了高度的一致。也就是说，把中国作为最主要的竞争对手啊，甚至换一个词来说的话，就是敌人，啊，因为从形态，呃，美国一直是把共产主义意识形态的国家看作是自己的敌人，但是唯独对中国过去那么多年给予了最大的耐心和善意，给予中国最多的这种等待的宽容的机会，啊，无论是加入 WTO 之后。还宽容了中国长达17年时间，呃，因为按照过去的说法，加入 WTO 之后五年之内就应该全面兑现。那么现在17年之后，还有很多没有兑现的方面。那么所以这样讲的话，给中国已经足够多的耐心和时间，呃，这现在来来来讲的话，已经没有什么呃再可以讨价还价的筹码。了。所以这次呃释放出的一个信号，一方面希望中国领导人不再存有幻想。啊，那么即使两国首脑进行会谈，也就是就美国前一段时间提出的一些要求和主张加以贯彻和落实的问题，而不是中国可以提出新的条件来进行讨价还价。所以呢，彭斯才强调说，这个到底有没有冷战？这个其实是取决于中国啊，因为是中国呢在进行战略性的扩张，通过“一带一路”，通过发展军事力量，甚至在南美洲建立军事基地。呃，在这个东南亚也不断的建人工岛礁来渗透扩张，所以这些做法呢，当然不是简单的一个经济发展而已。啊，过去讲了那么多年，所谓大国崛起，这个崛起这个词是什么意思呢？啊，是正常的发展呢，还是说一定要超越自己的竞争对手呢？超越，那这用什么样的手段来超越呢？是通过正常的竞争、历史的这种自然演进呢，还是要通过不正当的手段？呃，甚至呢，作弊，呃，剽窃他人的技术，甚至呢，用收买的手段、渗透的手段来侵犯、来危害，呃，自己所竞争对手的安全以及世界既有的秩序呢？甚至要用自己的意识形态、自己的文化传统来替代现有的这种文明秩序。所以，这种做法到底是谁在破坏这样一个？呃，本来说这个世界上有一定的这个均衡，这个均衡是什么时候？建立的二战之后建立起来的一个新的秩序，所以呢，这个秩序在后来的这个大家知道， 1991年世界发生了重大的变化。我们通常讲的冷战，指的就是从1947年到1991年之间所形成的这样一种两大意识形态对峙的阵营，或者讲两大社会制度所对峙的阵营，发生了根本性的这种在这发生根本性的变化之前。所存在的这样的一种，没有热战就没有呃传统上意义的那种呃世界大战或者呃战争，而只有这个暗中的较量，或者讲这种呃没有呃真刀真枪的这种呃竞争和这种对峙，这种状态延续了几十年时间呃，应该说二战之后主要的就是呃在两大阵营之间延续了这样一个冷战。一直延续到呃1991年，但是91年之后，冷战是不是就结束了呢？其实也没有，因为共产主义意识形态并没有消失，因为社会主义制度在有些国家并没有消失，呃，再加上这个这些国家也没有放弃在军事上、军备上或者战略上跟以美国为首的西方国家进行较量和竞争，所以呢，冷战其实呢，呃。并没有真正结束啊！有人说是现在是第二次冷战，也有人说是第三次冷战啊。实际上的冷战并不能说啊过去完全结束。那现在也有人把它称为新冷战。不管用什么样的表述，就说明现在的形势是相当的严峻，就有一点类似于当年的两大阵营之间的这种对抗。但是现在阵营呢，已经不是原先的两大阵营了啊。现在呢，就是说呃，原来传统上的那种共产主义形态的阵营。已经分崩瓦解啊！瓦解之后呢，形成了各种利益集团啊。比如说，俄罗斯它是一个有着领土扩张野心的这种大国沙文主义的这种呃,呃强权。那么中国呢，是以这个中国的古代的文化传统啊、呃，不主要其实呢不是那种精华，而是糟粕，更多的是机会主义啊、呃、实用主义哲学。也就是说，中国。传统上啊，流传甚广的后黑学，啊，那么还有呢，像朝鲜以这个所谓主体思想为中心的这样的一个金家王朝啊，再加上像过去委内瑞拉这样的一些啊，包括中东地区像伊朗啊、叙利亚这样的一些国家，他们都是有自己的利益诉求、自己的价值观和传统文化诉求，那么根本就没有办法形成一个真正的统一的。啊，内在上逻辑一致的，呃，这样一个抗争的集团，所以和以前是大不一样
0: 。呃，夏教授，呃，我们知道中美啊爆发贸易战以后，呃，一直呢贸易战是不停的升温啊，最终是发展到是要对所有中国的产品，呃、啊，未来可能都会征收百分之二的高关税。但是为什么会突然演变为冷战？呃，是否啊，特朗普总统之前就有一个全盘的考虑？啊，贸易战仅仅是啊冷战的前哨战呢
1: ？呃，刚才我前面已经说了，就是由于中共在过去二十多年里边，趁着西方国家能够呃希望，希望中国在经济上有明显的进步之后，会主动的走向宪政民主和法治。啊，走向个人的自由和发展，但是呢，让西方战略学家、政治家们感到失望的是，中共并没有这么做，反而呢，一旦他有了相当的资源可以支配的时候，会变本加厉的迫害自己的国民啊，变本加厉的就是用呃警察的或者讲国家机器这样一些手段来对付自己的老百姓，呃，反而使得他们自己的统治的这种资源更加丰厚了。呃，那么维稳经费超过了国防经费，与此同时呢，他们又利用这一些资源啊、呃，不断的向海外扩张，甚至康呃国民之凯呃结列国之欢。他结列国哪些列国呢？就是一些穷国或者在意识形态方面呃，就是说处于非常落后保守甚至邪恶反动的啊、呃、这样的一些国家，他愿意结交为朋友啊、呃，不断的去撒钱大撒币。这个大撒币的目的呢是。进行全球化的扩张，啊，他这个全球性的扩张的主要的目的是服务于，呃、啊，把中国的价值观向海外传输，啊，其实际中国呢有什么价值观呢？刚才我已经说了，打着孔子学院的名号，实际上贩卖的人才仍然是这个中共的这套呃、啊、实用主义哲学、机会主义哲学，也就是厚黑学，啊，没有真正传播中国文化中呃、啊、有价值的东西。所以他们这样一些做法引起了很多国家的这种反感，啊、呃，甚至是警惕。所以为什么在很多国家，呃，一虽然拿了它的一些好处，仍然不把它当做一个正常的国家来对待，仍然是呃，这个对中国呢，在很多方面采取了抵制，啊、呃，所以像这种呃战略注定是要失败，而且现在已经逐步显现出来。那么在马来西亚，在很多国家，中国花了很多的钱搞一些大的项目。现在这些项目基本上要被废弃，啊、呃，那么在南南美洲国家，呃，还有在非洲国家花的很多钱，最后呢都被这个当地人所识破，啊、呃，可能今后再想进一步的进行扩张和渗透，啊、呃，这个是已经行不通了
0: 。呃，夏教授，我们指冷战了，您刚才已经说过了，实际上冷战是当时丘吉尔啊在美国发表的一个演讲，说一个题目在正在降下。但是当时啊，的确是两大阵营啊，意识形态呃尖锐的对立，并且经济上没有往来，还偶尔会爆发一些呃局部的呃战争。但是现在似乎中美之间好像不存在这么一个氛围，所以也有一些评论人士认为，实际上中美之间不可能爆发冷战。那么目前彭斯所说的冷战与二战的冷战，您觉得有哪些不同呢？
1: 呃，我们一般讲这个冷战这个概念呢，它是来自于这个二战即将结束的时候啊，还没有完全结束的时候的一个说法。这个说法最先是谁说的呢？呃，是德国方面的这个大家知道纳粹的宣传部长叫戈培尔。呃，戈培尔他认为共产主义就是一道铁幕，尤其是斯大林用铁腕来控制呃控制自己的国民，并且用同样这个残酷的手段。去对付周边的一些国家，大家知道，这个波兰曾经就有几十万人被学习，呃，包括这个贵族啊、军官啊、一些呃社会精英人士都被苏联以残酷的手段消灭。所以呢，呃，戈培尔也利用这样的一个来，这样的一个就是苏联所犯下的罪行来说明，呃，认为如果呃这个按照德国的这种意图，按照希特勒这种意图，就是推行。用雅利安人来治理世界，要比苏联的那样一种呃学习啊，呃，可能是更加的呃有人情味呃，他这个说法当然不能够被证明，因为大家知道德国人当时法西斯所针对的是犹太人群体，那么斯大林是不分这个种族、不分这个呃民族文化，他是普遍的镇压呃，只要反对他的或者呃追求个人自由和解放的人，他都要加以残酷的这个屠杀。所以相比较而言，如果讲两个恶，哪个更恶呢？那就是苏苏联斯大林所搞的那套东西，其实是更恶的。那么戈贝尔当时呢，就提醒世界说要警惕有这样一个铁幕的存在啊。那么后来呢，在这个1946年的3月5日，啊，那么时候丘吉尔在美国的密苏里有一个叫富尔顿市，啊，他发表了演讲，他就是提醒了，就是说这种铁幕呢，它是。跨的这个疆域，呃，已经是超过了一个国家的疆域啊，涉及到很多国家的这种呃、啊，在在战后，呃，能不能建立起真正的民主自由？所以呢，他非常的担忧啊，他就觉得这个共产主义的铁幕实际上已经是形成了啊。那么当时西方国家的这个想法就是说，既然有了共产主义的铁幕，那么西方国家就应该用军事上的这种更加强大来钳制它。最终呢，寻找机会消灭它，呃，那么假如说在军事上还不能够足以对对方构成呃歼灭性的威胁的时候呢，那双方呢要保持一种对峙状态，尤其是在经济上要予以制裁和包围，所以呢，呃，我们也知道， 1949年10月1号，中共建立了这个中华人民共和国，按照官方的这个历史啊、呃、教科书说法呢，就是西方国家对中国啊进行了这个。普遍的这种制裁和封锁，说西方国家封锁，那只有依赖于苏联，所以呢，中国又成为一个苏联的附庸国。那么苏联当时呢，有一个所谓社会主义阵营，呃、苏联人被称为老大哥，所以全世界都要，呃，就是所谓无产阶级或者是共产主义形态的国家都要服从斯大林的这种领导。所以当时有些国领导人其实也并不以为然，比如说南斯拉夫的铁托。就不完全拥护苏联的一些说法和做法，所以后来被苏联呃定论为这个南修啊，就是以铁托为首的修正主义国家啊。不但南斯拉夫被贴上了这样的标签，后来像保加利亚、匈牙利也都被贴上了这样的标签。只要不符合苏联的意识形态的大棒啊，他们指挥大棒，指挥你要不听的话，就会给你打上修正主义的这样的一个标签。所以当时中国也是跟着苏联在反这些国家，一直到后来，当中苏之间出现了严重的矛盾和冲突的时候，中国称苏联为苏修，那么苏联反过来称中国也是中修，啊，那么直到今天，呃、啊，我们知道有一些过去社会主义国家，呃、啊，跟中国不友好的时候，都称中国是中修，包括越南、朝鲜、呃、啊，柬埔寨，呃、啊，都说过中国是中修，啊，其实这个就说来说去的。呃，那么这个现在讲的就是说这个冷战，呃，是西方国家在这个社会主义所谓阵营啊那个铁幕的这种呃成立的前提下，然后才开展的一种封锁，主要是经济上的封锁。那么这个封锁呢，后来慢慢的就呃被打破了，啊，尤其是到呃1979年之后，中国呢搞改革开放，当时中国已经跟美国建建立了正式的外交关系。所以呢，这种中美之间的交往就已经形成了一种正常化的交往。那么在这之前，我们知道，从1971年这个当时所谓乒乓外交啊，然后1972年尼克松访华，发表了联合公报。那么从1972年到1979年之间，那个时候呢是双方互设联络处、代办处，而不是正式的外交关系。所以那个时候已经在试图。呃，让中国和美国的关系趋于正常化。如果这两个国家的关系能够趋于正常化的话，那么会带动其他西方国家也是跟上。所以呢，直到1979年，这个目的才真正达到。那么79年之后，中国陆续的和西方国家都恢复了正常的交往。所以呢，这样的一个呃铁幕封锁呢，呃，也就慢慢的就结束了。呃，但是呢， 8 9年六四屠杀之后。西方国家又一次宣布对中国进行制裁和封锁，但是呢，到了1992年，邓小平南巡讲话，要建立社会主义市场经济，然后呢，又欢迎外外资进入，欢迎这个西方国家进行合作，所以呢，那次封锁呢时间比较短暂，从1989年到1992年，也不过就三年时间。那么现在呢，应该说要开始进行啊，继那次之后的又一轮新的封锁。这个新的封锁呢，是基于。中国呢，向外扩张的战略，而且美国已经明确的说出了“新冷战”啊这样的一个词汇，或者有的人就免去了那个“新”和“旧”的概念，就说冷战啊。现在中国和美国之间就开始啊，这个中国和美国之间的冷战会不会扩大到其他国家呢？当然可能会涉及到像朝鲜、俄罗斯，因为呢还有一些国家，美国也是长期呃保持禁运的，比如像伊朗，啊。所以呢，像伊朗啊、伊拉克、啊、呃，这个叙利亚啊、呃、朝鲜，甚至委内瑞拉、古巴这样的国家，过去都是长期受到美国经济制裁和禁运的国家。所以，我想这个冷战呢，可能不只是中美两国之间，呃，有可能会涉及到更多的国家。嗯
0: 、呃，夏教授，这个我看到最近中方的官媒啊，针对中美之间这种升级的冲突，呃，在鼓吹议和谈。呃，说是运用,用义和团精神可以抵抗外啊、呃、外敌，那么您觉得，如果激发中国的这种所谓民粹的义和团精神，能否打赢这场冷战
1: ？我们注意到新华社发出了这样一个奇文啊，也说明了这个官方现在居然呃在操纵民意啊，这个用所谓的爱国主义啊、民族主义的这样的一个大旗来。这个重卷一百多年前的那样一种邪风，啊、呃，那个那个邪风大家都知道，当时义和团，呃，他们是要反洋人、杀洋人，要把教堂都烧毁，啊、呃，他们反的是什么？反的是基督教文明，他们反的是西方文明，啊、呃，那么就是他们，呃，打仗的时候，呃，就是烧那个奏服，然后呢，把那个灰，呃，用水喝掉，啊、呃，然后就说是刀枪不入。啊，这是一非常愚昧的，就是反科学、反现代文明进程的一做做法。他们说洋枪打到身上，他们喝了这个东西就会化解。结果呢，人家照样一开枪，身上就是几个洞啊。所以说呢，哪有什么呃这个刀枪不入的这种鬼话？那么当时这种情绪是谁煽动起来的呢？是清朝，就这个大家知道，晚清末年那个时候是慈禧太后在控制政局。那慈禧太后呢？对这个西方呢是有很多不满，但是他又不敢公开的跟西方去较劲、较板，所以有的时候他要借助民间的力量，借助这样一种邪恶的势力。可以说，如果没有慈禧太后或者清朝这个官方的暗中相助和纵容的话，义和团不可能在那么短的时间里面发展到那么呃那么大的声势。所以呢，呃，这个是官方有意的，想给自己增加一个谈判的砝码。或者是有的时候，当自己官方不便，呃，出面说话的时候，让这些呃带有流氓、黑社会性质的，呃，这个社会上的暴民来这个对洋人进行一些惩罚，所以他们杀洋人、烧教堂，呃，包括这个西什库那个教堂的焚火，把中国的那个一些重要的典籍《四库全书》都烧毁了。所以呢，真正对洋人造成了多大的打击呢？啊，其实连带了中国老百姓遭受了更大的经济损失，啊、呃，这种做法呢，确实是非常愚昧的啊、呃。那么中共呢，就喜欢篡改历史。大家知道，历史上太平天国运动啊、呃，被正史、野史、老百姓都是口口相传，都认为是非常糟糕的。大家都是跑长毛是什么意思、啊？就是说太平天国的人来了，大家都跑。说长毛是杀人不眨眼。啊，长毛是见到女人就奸，见到东西就抢啊，觉得没用的东西他就烧，所以呢，那个时候太平天国犯下了滔天的罪行，但是共产党的历史却把太平天国说成是中国一场伟大的革命。呃、啊，同样的，像义和团当时也是非常遭人痛恨的啊，居然呢，中共又把他啊义和团又说成是伟大的爱国主义运动，所以呢，他是颠倒黑白，把历史上的很多东西都改写了。但是谁都知道，因我这个曾经小的时候听我的。外公，我外公呢是1900年出生的，呃，他听他的祖上都是口口相传的太平天国的人，呃，造成了什么样的危害？呃，杀了多少人？造成了什么样的这个损害？这个都跟我讲过的。这个不是受共产党的那个教科书的宣传或者政治意识形态的控制，都是由民间人们这样子流传下来的。所以大家对义和团、对这个太平天国都没有什么好的印象。共产党非要把他们说成是。呃，是正确的，是代表着农民起义的这种伟大的力量，所以现在呢，我们想一想，在若干年前，呃，中国这个官方那、呃、这个私下里操纵，甚至在军队里边召集一些人，啊、呃，穿上呃便服去操纵和推动那个反日游行，并且用车锁把那个一个正常的开着日本车的人啊、呃，头脑这个打的这个头头颅骨都打碎了，所以呢是非常。暴虐的行为，砸烧商店，啊、呃，这种可笑的行为显然不是老百姓自发的行为，而是官方控制的。官方一直看这个，希望它不要达到不可控的程度，不要因为一个反日游行会演变成反政府的游行。但是后来官方呢，就不太敢再搞这样的活动了，因为不太容易操控，搞不好的话就会走向另外一个方向。所以呢，呃，这同样的都是想借助民意，想操纵民意。来呃搞的一些丑剧闹剧，啊、呃，包括当年这个美国飞机轰炸南斯拉夫大使馆，当时中共也是操纵了很多这个所谓的反美游行啊、呃，砸这个呃这个美国的一些商家，实际上跟美国关系不大。大家知道麦当劳、肯德基，其实这是作为合资企业，更多的是中国在美国呃在这个中国的股份受到了损害和影响，而不是美国直接受到影响。但是呢，当时他们的操纵就是要达到这样一个目的。当时老百姓也不知道，呃，美军为什么要轰炸这个中国驻南斯拉夫大使馆。但是后来，现在随着解密、网络信息发达，才明白，当时主要是因为美国先进的飞机，呃，在南斯拉夫坠毁之后，被这个中国大使馆拖到大使馆地下的地下室里边啊、呃，准备就是带回国去研究。把这个飞机的部件要带回去做研究，就是做隐形飞机的研究，但是后来被美国的这种军用卫星啊，还有一些呃间谍情报机构了解到之后，啊，觉得就是要采取这样一个方式，不让中国把这个飞机残骸带回去，啊，所以这样的一个打击呢，当然会掀掀起这个外交上的重大的风波，但是现在直到今天，两方其实都没有真正把这些所有的资料公开，啊，官方没有做公开的事情，倒是民间。散播了很多的信息，所以大家知道这个炸那个大使馆不是误炸，不是说使用旧地图，也不是像中国所说的是无缘无故的要炸中国大使馆啊，是有这样的一个背景在里面
0: 。那夏教授有几个时事热点呢、啊，想请您点评一下。第一个呢，就是关于政审，因为政审呢、啊，在我们的记忆中都是呃文革之前啊，反复有什么政审，邓小平。呃，恢复高考以后就取消了，但是最近我们发现重庆和相关的地方又在提政审，如果政治审查不合格，就不得参入高考或者不得被呃录取。对这一事件，您评的评价是什么
1: ？呃，政审应该说是从中共成立那一天就有这样的一个手段，他们是进行严格的筛选甄别，生怕阶级异己分子混入到党内，呃。就是这样子，他们仍然不放心，他们动不动就搞整风运动，搞这个。在红军时代有这个杀 A B 团，因为怀疑是国民党派了大量的特务混进到红军里边，所以有的地方采取了那种极端的，按照苏联的方式，就是用七卡肃反的方式来，呃，屠杀大量的红军高级军官，士兵没事啊、呃。从高级军官到基层军官，基本上有的军队都呃军官都被杀完了，啊、呃，士兵反而没事。所以这种滥杀无辜的做法，跟当时呢，毛泽东啊、周恩来他们都有呃、啊、密切的关系。但是后来呢，在写这个军史和党史的时候，把这些罪责都推到了王明路线身上。实际上是王明是在这方面是很冤的。那个时候王明还在苏联，跟这个没有什么关系啊，跟什么李立三啊，跟什么瞿秋白啊都没有关系，就是毛泽东啊、周恩来他们那些人干的。呃，那么这些呢，呃。这个他们到了延安以后，搞延安整风运动，把很多来自白区的知识分子当做异己分子啊，反革命、特务，一一审再审，最后呢还有杀掉的啊。像王石卫大家都知道是一位有自己独特见解的文人啊，他只不过发表了几篇散文，最后呢，呃、啊，在这个转移的时候，居然用大刀把他头砍了啊。所以说，这这种这个做法呢是非常暴虐啊。那么这种。呃，对内部的审查控制，呃，当时有一个我们知道康生是党内的所谓的元老啊、呃，他也是积极的学习苏联的肃反，学习契卡的那套做法，所以呢，呃，康生在延安整风运动中啊、呃，就干了非常多的坏事，整了很多的老干部，呃，另外那些左派左王们都是在延安整风运动的时候，都是占了很大的便宜，甚至有的人是叫趁火打劫。啊，比如说大家都知道，过去有一个左王叫邓丽群，呃，他就趁着延安整风，跟很多人谈话，呃，包括有一个李瑞嘛，大家都知道，李瑞的这个当时也是很重要的，有自己呃见解的一个知识青年。后来他们在审查李瑞的时候，跟李瑞的老婆谈话，范元珍，呃，谈着谈着，两个人就在窑洞里面滚到一个被窝里去了。所以呢，就是乘人之危的这样的事非常多，啊，非常的可恶。讲到了这个过去政审，呃，从呃建党啊，包括建国之后啊，他这个建国是很可笑的。什么叫建国呀、啊？啊，中国早就存在在那儿了。就是说建政啊，一九四九年建政,政之后，呃、啊，他们那个不断的搞政审，呃、啊，然后这个打倒四人帮之后，搞改革开放了，也并没有说取消政审啊。搞高考的时候，只不过有的人问政审是不是要像以前那样的严格的执行。那邓小平呢？他觉得，呃，已经多少年不招生了。那么，这个大学招生一定要招真正的人才，所以呢，可以不拘一格啊。他这个意思就是说，在政史上不需要那么严格，但是并没有真正说完全取消政史，啊。那么，只是说那些过去成分不好的，啊，这个过去有一些海外社会关系的啊，亲戚关系的这些人，一般大学是不容许录取的。但是呢，改革开放之后。啊，那么头几次高考，他还是放了很宽，就是有家庭有点什么问题，最终还是能够被录取，但是仍然也没有那么顺利。所以呢，不要听信这个说法，就以为呃这个恢复高考制度的时候就取消了政策，没有这回事儿。我可以给你举几个例证，比如说这个张艺谋，当时就高他就考这个北京电影学院导演系，啊，那么他呢就没有一开始呢就没有被录取。就是因为这个有政审的东西，他父亲是所谓国民党军官，所以呢，他入戏后来呢，经了很长时间的审查，呃，别人都入学了，他才成为进得去，对吧？呃，还有呢，就是周琦人，周琦人过去呢，文化大革命期间有的这个传闻呢，说他是有过这个派性的斗争，甚至整死过人，所以呢，他一直到入学，人家都开学了，他的问题还没有审查完，他所以比别人。呃，比较晚才上开始上课，所以这里边有很多的这个政审的事情，呃，只不过有很多人并不了解，它比过去宽松，但并不是不存在。那我当时高考进大学的时候呢，因为我还没有单位，所以呢是通过父母的单位进行审查的，所以这些事我都记得，根本没有说呃完全取消政审。当然，现在这个呃重新搞政审这一套东西呢，就是说要给所有的人呢进行分类，划三六九等。呃，在思想上、意识形态背景上要贴上标签。过去的这个政审呢是分两类，一类呢是你个人的家庭出身，呃，还有这个社会关系背景，呃，不管你这个哪怕家里面有个亲戚在台湾或者在美国、在香港，那都可以产生复杂的海外关系，都作为警惕的对象。那么另一部分呢，就看你个人的表现，你从小到大你受了哪些教育，呃，跟哪些人在一起。有没有受自己家里边，比如说你的父母或者祖父啊、呃，曾经是国民党员、三青团员，有没有受他们的影响啊、呃？等等。所以这些呢，一定要说呃，政治关系啊、呃，清白。那么所谓清白，就是最好家里面一个人都没有，都死完了，那你清白啊、呃，不受别人的影响啊、呃。所以这种非常极端的这种审查，什么三代都要贫农啊啊，贫下中农，这样才有可能呃受到政治上的重用，这一套非常荒谬的逻辑。啊，一直延续下来，那么现在如果再去翻三代，意思已经不大了，因为从改革开放到现在又好几十年过去了，那么再往上溯，那就溯到那个非常久远的过去了。所以你现在要讲自己的父母出身如何，呃、啊，自己的祖辈出身如何，已经不太容易说清楚了。所以我估计现在呢，这个政审的重点倒是更加的这个集中于个人的表现。所谓个人的表现，就是说你有没有是。参加共产党组织有没有加入共青团？呃，过去呢说过什么话，做过什么事儿，包括有一些所谓反党反社会主义的，或者讲一些呃资产阶级自由化的言论啊、呃。这个什么叫资产阶级自由化的言论？比如说你呃你相信普世价值，你倡导这个限制民主和法治，或者你认为公民应当有这个几大自由，这个都属于呃资产阶级自由化的表现，要加以这个区别对待。但是他们不知道。当年这个倡导美国的四大自由的啊，就是毛泽东啊、周恩来、刘少奇在延安时期都有这样的一些相关的表述，所以现在呢，这些东西反倒都不能说了啊。一旦中共自己掌握了政权，他们过去所标榜的那些价值观都被看作是反面的啊。说就连这个有一些报刊上面，假如说引用公民或者纳税人的概念，都被禁止。说这个不要提啊、呃，这些东西，这些东西呢可能会带来很多的歧义，带来很多的这种误解，啊、呃，所以呢，他们就在高校里边，在整个社会里边逐步的提出要七不讲，就是不讲共产党历史上的错误，不讲法治，不讲公民社会，啊、呃，这些东西敏感的东西都不能讲。那么过去在西方国家涉及到中国问题研究的时候呢，有三大禁区，就是三 T。T， 第一个 T 呢是什么？是台湾。第二个 T 是天安门。第三个 T 是 Tibet， 就是西藏。所以这三大禁区一直是呃西方人了解中国要做研究的时候的禁区。现在又增加了更多的禁区，呃，所以呢，这个造成了这种呃中国对西方的学术自由进行粗暴的干预。比如说去年就发生过呃这个牛津出版的这个学术期刊。被中国要求要删除某些文章、删除某些内容，啊、呃，要不然就不能够在中国发行。所以这样的事情越来越多，就是等于是中国的意识形态慢慢的渗透到西方的出版社和大学研究机构，要求他们这样，不能要求他们，啊、呃，要求他们不能这样，就是说有很多的限制，这就是对呃西方的这种学术自由和这个言论自由造成了很大的侵犯和渗透。
0: 夏教授，您知道啊，中共一直对少数民族，您刚才已经提到了 Tibet， 呃，包括新疆，一直进行啊、呃、种族的歧视，甚至是迫害，呃，文化上的灭绝。最近呢，呃， 1 5个国家的驻华大使啊、呃、联名给陈全国，新疆的党委书记写信，要求面见他，就想了解一下或者让他做出解释，为什么要这样残酷的对待维吾尔人？呃，外交部发言人华春莹说，这是违反了维也纳外交公约，非常的无理。对这个事件，您的看法是什
1: 么？我们知道，中共对这些呃所谓少数民族地区，呃长期采取这种控制、呃打压的这种策略，而且他们呃所谓胡萝卜加大棒。那么，对于那些听话的，呃所谓那会说汉语的、忠诚于中共的这些。呃，比如说少数族裔的代表人啊，他们给予特别的优待，所以呢，无论是在哪一个少数民族地区，都会有当地的人来作为他们的代表担任一些职务，但是主要的控制权还是在汉人手里。无论是党委书记一把手，还是说这个掌握实际的军事啊、警察资源的这些人，始终都是由汉人来掌握的。那么我们看到了这个，在过去的十几二十年里边。对这些地区的打压是非常的残酷，呃，你比如说像王乐泉在掌控新疆的时候，除了买官卖官、疯狂的掠夺新疆的资源，破坏当地的这种啊、呃、自然环境，呃，还造成了这个呃著名的新疆七五事件。那么后来呢，换了这个其他的人，仍然是按照这样一套这种暴虐的办法来治理，呃，那么陈全国在西藏工作过，也现在在新疆工作，所以呢。他是犯下了双重的罪行，就是对这个藏人和维族人都犯下了严重的这种罪行。其实不光是这些官员，他们背后还有很多，对吧？那么，呃，我觉得西方国家现在就是说采取了一个比较简单直接的对策，就是谁是直接的执行人，我们就找谁啊。这个直接执行指指的是在某一个地区负全面责任的，比如说新疆谁是最高领导人，西藏谁是最高领导人，那么。在这个境内发生的一切反人类的暴虐的行为，都要由你这个官员及其你的那些帮凶们来承担责任。所以呢，太基层的具体执行去杀人的任务，或者是呃打人害人的那些任务的人，可能大家不了解。但是呢，大家对这些有名有姓、职务非常清晰的这些人官员呢，都是要记录在案。所以呢，大家都知道，现在全球麦 a g n u 法案要在。实施，那么实施的话，就要有一些代表性的官员列到这个名单上。那么这些官员当然是首当其冲的要被列上去，啊，甚至呢，我觉得有一些不在任的官员，将来也都要进行追索和清算，包括王乐全，包括以前的这些暴虐的官员，都要进行追索和清算。他们的家属及其子女应该无法享受这个自由国家的这些好处，啊，所以呢，将来呢，美国应该出台非常严格的针对性的制度。对这些暴虐的反人类、呃，迫害他人的这些官员，他们的子女家属以后，一个是难以进入美国境内，或者是没有机会得到美国的这种教育资源，所以我觉得这些方面呢，是应该呃，建建立一个长期的网络和信息呃交交易的平台。这样的话呢，大家都能够呃积极的把最新的信息呃提供给这个国际相关机构，然后美国呢。针对这样的一个呃比较详实的资料库，那、啊、开列出一个名单，然后有效的对这些官员进行惩罚，啊，这种惩惩罚我觉得不仅仅是一个方面的，应该是全方位，所以我支持这样的一个做法。希望这个上名单的人啊，随着这个资料工作的更加的细致和完整，会越来越多，因为符合这个标准的人不是一个两个，而是成千上万，所以以后这样的这些。贪官他们以后再想把美国作为他们一个晚年的呃养生之地，或者逃离当风吹草动啊、呃，要想逃亡的时候，他们选择美国作为逃亡之地，应该把他们这个想法都给他杜绝掉，让他没有机会再把美国作为他们的一个呃福善之之地，而是当做一个呃清算他们罪行的一个重要的阵地
0: 。夏教授，您知道最近呢，网信办又采取了封网行动。对九千八百个自媒体账户啊进行了封杀，并且微信呢也都在都在屏蔽一些账户。对此事件，您的看法是什么
1: ？中共对互联网的这种控制和打压由来已久啊，但是习近平上台之后呢，更加变本加厉。我们知道这个微信啊、QQ 群啊，过去都曾经一度相当的活跃啊，但是最近呢，这个对微信和 QQ 群的封杀已经到了疯狂的地步。有些人说他们还没说什么话就被封了，有的人封了不止一次，所以呢，在开玩笑说中国的网络社会现在就是一个封建社会，就是封了再建，建了再封，啊，反反复复的。比如说我我我拥有的这个百年梦群啊，过去最多的时候有过八个群，啊，每个群有四五百人，规模也相当大，影响力也不错，但是后来不断的呃、啊、建了封，封了建。啊、呃，就是不停的被打压，所以现在呢，所剩无几。现在这样这样，目前的几个群也难以维持。所以呢，我们看到这个，包括老国内老百姓要想了解国外的信息，翻墙也越来越不方便了。过去他们主要依靠这个，法轮功提供像无界呀、啊，呃，这个这个一些好的翻墙软件啊，这样来来翻墙。但是现在呢，越来越困难，包括 VPN。不断的被封杀，所以现在呢，这个很多国内的老百姓并不知道如何有效的翻，他们没有办法使用 Gmail 邮箱和谷歌，呃，没办法正常的去呃使用像 Twitter 啊、Facebook 啊、呃，所以很多人呢就是冒着很大的风险啊、呃，顶着非常大的困难，不断的在利用一些更加开放的工具和软件，啊，所以这一点呢，我们也确实感觉到这个西方社会。需要加紧呃加快一些开发的步伐，来帮助中国的老百姓更多的去破这个防火墙，更多的有机会去接触到呃更加真实广泛的信息啊，然后参与这种互动啊，这一点呢就是说，按照过去的说法就是呃魔高一尺道高一丈，那就是双方就要进行博弈，那么最终呢我们相信那自由会战胜专制，所以这个。大的趋势是确定无疑的，但目前呢是的确是比较困难。那么，我认为所有的知识青年都不应该原谅自己。如果你没有办法翻墙，你不打算去寻找翻墙的途径，你就满足于看国内的这些官方媒体 CCTV 啊，呃，看这些新华社的报道。那这样的话呢，就会使自己呢真正被洗脑。那么，如果你是有一定的技术手段和信息，一定要想办法掌握翻墙的工具，并且帮助自己。呃、上年纪的这些亲友长辈们也要翻墙
0: 。呃，下来时候在，在您知道现在啊、呃，在法国在纪念一战结束一啊、呃、一百年，那么在这个重大的活动中呢，很奇怪是习近平缺席了，但是在纪念仪式上，呃，这些政要们却在怀念在一战中的中国劳工。对这一事件，您的评价是什么
1: ？我们知道中国人在很多呃。一方面，在历史上有承担过很多的这个重要的职责，但是这些往往呢都在被抹杀，随着历史的这种呃这个很多的历史事实被淹没。比如说，我们现在要想了解旧的北京，一百年前的北京，那些照片资料要从哪去获得呢？中国自己官方没有。我们现在在网络世界经常看到西方的传教士、西方的记者拍摄了很多的胶片。还有照片，如果没有这些西方人存留下的资料，我们根本不知道一百多年前的北京到底是什么样。啊，同样的道理，就是说很多的珍贵资料，我们都是要借助于西方。啊，那么现在的这些这个做法，呃，如果要是讲这个总是夜郎自大、坐井观天，那后人就不知道中国过去做了些什么。比如说我们过去，呃，国民党军队派了很多优秀的青年。来到美国，在美国密苏里州接受这个飞行员的训练。现在网络上流传的一些视频是非常生动的，他们如何学英语，他们如何学习驾驶技术，呃，这个这套东西资料呢，我们在国内从来都没有见过。现在即使网络上有了，中共仍然不敢把这些资料公开的，让啊、呃、中国的所有的老百姓都了解，因为知道这些东西呢，是有力的证明了国民党是当时的抗日主力，是他们在。这个尽力的在挽救这样一个呃民族不被外来侵略者所这个占有，所以这些东西呢，他们不敢面对真实，啊，那么还有呢，就是说我们讲的这个一百多年前的这个华工参加第一次世界大战，当时去了十四万人，分别是在英国呢人数更多一点，在法国人数略略为少一点，那么这些人呢，很多是来自于山东省，啊，无论是从。呃，青岛啊，烟台啊，济南啊，还有这个呃，潍坊啊，这些地方去了很多，有很多人都没有再回来。他们不仅呢，这个承担了这个大量的后勤劳作，比如挖战壕啊，运送这个战略物资啊，呃，他们还承担了一部分救助的伤员的任务，所以他们做出了很大的贡献。那么这十四十四万人啊、呃，华工的这个历史，我们很多人是到今天才知道有这回事存在。啊，而且过去呢，很多人都不能讲他们的祖辈，呃，参与了这样一个活动，生怕被官方打上跟这个洋人勾结，啊、呃，为洋人去做这个奴才这样的一些标签，所以很多人家里面珍藏的那个勋章也不敢演示给别人看，所以现在呢，这个终于得到了这样一个可以公开来表述的时候了，但是由于中国现在所做的事情是反人类、反文明的，啊、呃，它不利于。这个同盟国不利于这个当时的啊协约国啊来共同做这样的事情，呃，共同来纪念、共同来表彰当时的这个英勇事迹。所以西方国家根本不待见这个大傻逼啊，而且呢，这个呃对专制津津乐道的这个习近平，没有邀请他参加这样的一个重大的历史事件啊、呃。大家还记得过去有一次这个纪念二战胜利的时候。还有过呃当时的这个国家领导人到这个法国访问，还参与了这样的一些活动啊，也当时也是错失了机会，没有参加。对，本来是可以早一点了解、早一点参加的，但是后来也是因为阴差阳错，他们都不知道，据说习近平本人都不知道那个信息，错过了跟那些国家领导人在一起参加纪念活动的机会，所以这是很搞笑的一件事情啊。那么现在这次又一次跟这个重大历史事件。啊，这个纪念活动失之交臂，啊，这是一种必然，而不是一种偶然，所以我觉得，呃，这就更好说明了中国它并没有进入到世界这个文明的主流啊，而且经常被世界这些文明国家所排斥，啊，这个难道不值得中共自己的统治者去反
0: 思吗？观众朋友们，夏教授认为，中美之间的冷战已不可避免。所谓中美冷战，不同于二战后。资本主义阵营和社会主义阵营之间的冷战，它是指中美在政治、经济、外交、军事上的全面冲突。中国要想避免冷战，必须对内放弃集权主义统治，对外放弃意识形态外交，尊重人类的普世价值。靠议和谈与美国对抗是荒唐和不现实的。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。